0: Presenta Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana eh, estamos aquí en Hipócrates 2.0, qué bueno que nos están acompañando. Hoy es el sábado 24 de marzo de 2020, hoy es cumpleaños de mi mamá, mami, muchas felicidades. Y pues hoy, como todos eh, seguramente ya se enteraron, eh, la evolución de la pandemia de coronavirus o COVID-19, pues, eh, hizo ya que en México cambiáramos de fase eh, y que entráramos en la denominada fase 2. Así que pues hoy justamente eh, decidimos hacer el programa en vivo para pues hacer algunas anotaciones en los minutos que tenemos eh, en este espacio. Eh, platicar un poco qué significa la fase 2, cómo hemos llegado hasta aquí, qué podemos esperar en las próximas en los próximos días y en las próximas semanas. Y... Eh, ...pues también apuntalar algunas algunas preguntas frecuentes... Que nos, ha, ...que nos ha hecho la gente en diferentes foros... ...en diferentes medios... Eh, ...que nos pueden ir ayudando a comprender la situación... ...y a esclarecer algunas de las de las inquietudes más, más relevantes. Como estamos en vivo, pues pueden contactarnos... ...ya sea a través del teléfono... ...el 55 55 23 76 82... También pues, nos pueden seguir en las redes, en Twitter estamos como puiz-unam, también arroba radiounam y a mí me pueden seguir también con arroba maurodríguez. Eh, vamos a, pues primero hacer una, una recapitulación sobre, sobre lo que ha ido pasando en los últimos días en el mundo y en México eh, y vamos a poner un contexto de pues el general para establecer una llamada también con el doctor Samuel Ponce de León Rosales, que es eh, médico internista, especialista en enfermedades infecciosas, eh, en epidemiología hospitalaria y es el coordinador del PUIS, el coordinador académico de esta serie y también pues es el, el coordinador de la comisión de la UNAM que se integró para darle atención. ...a esta emergencia... ...así que vamos a tener también... ...una retroalimentación de parte de él... ...que siempre es importante... Eh, ...tener una mirada... ...de... ...pues con la experiencia de otras epidemias... ...y con la lectura también... ...de la mirada clínica... ...y de la vinculación... ...con la con la atención al, al, en, ...en los hospitales... Eh, ...no sé si ya tenemos ...la, la llamada... ...entonces... Eh, ...pues... Le doy primero la bienvenida doctor Samuel Ponce de León. ¿Cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está el doctor Mauricio Rodríguez?
0: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada con la agenda absolutamente saturada de, de participaciones en medios y de reuniones con la comisión. Eh, no sé si pues nos nos pudiera dar una retroalimentación sobre el, el significado de la fase 2, un poco eh, en, en, en qué estamos y qué... Pues ¿Cómo leer la la fase 2 en en frente de las siguientes semanas que vienen?
1: Bien, pues tenemos que entenderlo en el sentido de que se cumple con una formalidad, diría yo propiamente. La epidemia es un fenómeno que está evolucionando continuamente y sabíamos de tiempo atrás, semanas, que estaba ocurriendo una transmisión eh, ya local en el país no evidente todavía a través de los sistemas de vigilancia, pero estaba ocurriendo porque no había otro destino más que llegar a esto. El tema ahorita es que parece ser, de acuerdo a los indicadores, que estamos en un tiempo correcto para reforzar las acciones de higiene etiqueta respiratoria y desde luego el distanciamiento social
0: Ok, Doctor, nada más pa- un poco para, para aclarar el contexto eh, la, la atención de las epidemias eh, hay una serie de lineamientos preestablecidos y las van dividiendo en fases de acuerdo a lo que va ocurriendo ¿no? la fase 1 son los primeros casos que vienen casi todos importados de fuera, de otros lugares y que se les puede dar seguimiento casi personalizado a, la, a los casos y a sus contactos, y justamente la fase 2 es cuando los casos aumentan en cantidad, eh, los contactos aumentan en cantidad, y prácticamente ya no es ya no es factible andar siguiendo a todos los contactos y a todos los casos para, para ir mapeando la epidemia, sino que más bien se asume que ya empieza el virus a contagiarse en la comunidad, y eso pues justamente implica que se tomen medidas ya más, más específicas encaminadas, casi todas ellas, al, al distanciamiento social, ¿verdad? Sí,
1: así es, aunque sí tenemos que entender y tener claro que es un escenario, es un esquema sí. con el que tratamos de interpretar lo que está ocurriendo realmente. Sí, sí, sí. Porque desde el primer caso que llegan a cualquier país, existe la posibilidad de que se inicie una cadena de transmisiones que eventualmente va a perder el contacto original. Sí. Eh, Esto es lo que trata de identificarse una campaña de identificación muy intensivo de todos los infectados que están apareciendo en un país. Eh, vale la pena destacar que eh, esa situación eh, en México es bastante difícil porque a diferencia de lo que ocurrió por ejemplo en, en, en Wuhan, uh-huh. incluso lo que pudo haber ocurrido en Corea del Sur, en donde fueron eventos muy puntuales los que permitieron ...a abordar la epidemia de una manera particular eh, y muy intensiva con la contención. En México vamos a tener múltiples puntos de entrada, muy diversos. Entonces, esto se ha establecido de tiempo atrás. Y, en fin, llegamos hoy a lo que se ha denominado fase 2, y que no es exactamente la misma eh, como la definen las autoridades aquí en México y entiendo lo que entiende la OMS por una fase 2. Pero, en fin, finalmente llegamos al mismo día prácticamente al punto de destino que nos demuestra básicamente que la epidemia está en evolución y, como estaba diciendo, eh, en el momento en el que posiblemente sea muy oportuno reforzar todas las medidas como se hicieron ya en estos últimos días en diversos sitios. Destaco eh, la Ciudad de México y también de manera sobresaliente eh, el día de hoy eh, se anuncia un programa muy completo de cómo ha de actuar el gobierno federal
0: Ajá.
1: ante la contingencia sí, eh, que... sí
0: no que justamente parte del, de la fase dos sí tiene una parte también como administrativa y logística que de, de las instituciones propiamente y un componente de la comunidad que es pues, determinante verdad el 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 hecho de decir okay. Puede ser que el virus ya esté circulando en la comunidad, que ya esté empezando a causar enfermedades leves eh, en la en la comunidad y que comiencen a establecerse los primeros contagios, que los iremos viendo eh, pues con presentaciones clínicas en las siguientes semanas. Eh, pues Justamente por eso se refuerza la idea del distanciamiento social, del de la separación de los enfermos, que no contagien a los sanos. ...y de la protección de los más vulnerables.
1: Sí, así es, definitivamente, ¿no? Hay en ese momento otro camino... ...y y es importante eh, destacar que se ha hecho un planteamiento bastante comprensivo... ...en donde se incluyen también algunos de los temas eh, económicos... ...que son cruciales en este momento... eh, ...y, eh, pues sí, estrictamente más que suponer que está ocurriendo... ...ya tenemos la evidencia de que está ocurriendo es la manifestación, ya están los pacientes eh, eh, sumándose en ese momento con eh, tiempo para ver todo con, con calma en los hospitales, pero lo que está por ocurrir en la siguiente semana será un incremento de la afluencia de estos pacientes paulatinamente. ¿no? Y, qué y ese más... es el tema a donde tenemos que llegar con el distanciamiento social Exacto. en términos de tratar de, de mitigar el crecimiento de los casos. Si yo me quedo en mi casa, no hay posibilidades de que alguien me infecte y, en consecuencia, tampoco habrá posibilidades de que yo infecte a alguien. Entonces, ahí le podemos poner que menos dos, por lo menos, eh, casos ocurridos en el el país y así podemos ir sumando. El hecho es modificar esa tendencia y ojalá que alcance realmente a a modificarse de alguna manera. eh, Sería... Óptimo, considero yo ver una curva como la curva de crecimiento de Alemania, este, eh, o por lo menos tener algo entre Alemania y los otros países. Lo cierto es que entiendo que estamos en una buena ventana de oportunidad sí. para iniciar todas estas acciones, porque si comparamos lo ocurrido en Italia y en España, cuando ellos iniciaron con estas actividades, pues lo hicieron cuando tenían muchísimos más casos ya acumulados y y concentrados en los hospitales. Sí. No lo hicieron con la antelación con la que está ocurriendo ahorita. Y el otro comentario que vale la pena enfatizar es que si estas medidas se hubieran tomado hace dos o tres semanas, ahorita podría estar muy desgastada la sociedad, viendo además que todavía no había casos sí. en los hospitales.
0: Sí, el, el, es el, importante
1: el, también esta situación el,
0: el equilibrio entre el, el momento exacto para las intervenciones en términos de la propia epidemia en términos de la economía y en términos sociales es es una pues es es una mesa con tres patas que hay que hay que equilibrar y, y justamente pasar a esta segunda a esta segunda fase implica sí aumentar el nivel de distanciamiento social que va a tener invariablemente de repercusiones y vigilar la evolución para ir escalando las intervenciones para pues contener lo más que se pueda el el, la, el avance de la epidemia que hay que poner especial atención pues en las zonas más pobladas en las zonas que que les va a costar más trabajo el distanciamiento social en toda la gente que vive al día eh, todas las economías informales que pues que hasta cierto punto no se pueden dar el lujo de frenarse ni de salirse de de la circulación eh, y ahí hay que quizá redoblar esfuerzos para que ellos también se sumen a este esfuerzo de alguna manera y se reduzca pues al mínimo la la probabilidad de de contagios y de que se vaya amplificando la epidemia ¿no?
1: Claro, y aunque están estas medidas de higiene y de etiqueta respiratoria, que incluso en situaciones de viajar en un metro, en una combi, en una a, 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 um, aglomeración, eh, son preventivas y eficaces, no tocarse la cara, eh, todo eso. El otro tema que es fundamental también para este momento de la epidemia es las consecuencias económicas, eh, y yo me quisiera referir a las individuales. De las personas a las que tú estabas haciendo eh, mención. Sí. Y, y aquí valdría la pena, pues sí, tratar de. Eh, ojalá que eh, la autoridad federal tomara una posición más agresiva en este sentido para apoyar estos grupos. Sí. Una medida que, por ejemplo, sería muy oportuna sería que a partir de hoy los impuestos que generan las tarjetas de crédito por rezagos en los pagos se congelaran. Sí en lo que, tiempo que dura la epidemia, por ejemplo. Sí, incluso que la, gente... la gente está viendo es que yo tengo las tarjetas llenas y ahorita se me viene el trabajo encima y no puedo seguir pagando. Bueno, pues que las dejen ahí congeladas, que traten de pagar lo que venían pagando, y este porque si no, esto va a ser una locura. Sí. Págalo, págalo, págalo,
0: págalo. Que las incapacidades, ¿no? De los, de los pacientes del IMSS, por ejemplo, que las incapacidades pues ahí tiene que haber alguna especie de compensación hacia los patrones, porque si se lo dejan en solo en manos de los patrones y no interviene la institución para para decir algo, eh, pues podría ser que el patrón no pueda darse la libertad de pagar esos días o y, y entonces haga ir a trabajar a la gente. O sea, son muchas fórmulas, es es muy complejo. Eh... Es
1: muy complejo, pero todo hay que tratar lo de irlo abordando o sí. buscando realmente... ...resolver esta solución, porque el objetivo es que la gente pueda permanecer en su casa... ...mantener el mínimo contacto y que tenga también al mismo tiempo la menor repercusión económica. Eh, Otro tema con eh, estos permisos que se dan en las instituciones de seguridad social... ...las incapacidades, pues son eh, trámites que tendrán que eh, autorizarse o deberían de autorizarse... ...y entiendo que ha habido el intento de esta gestión... eh, para que se hicieran telefónicamente, claro. no no presencialmente.
0: <risa> unas filas, unas salas de espera ahí llenas de... <risa> de gente espera que de incapacidad porque está enfermo,
1: y, y bueno, pues es completamente contradictorio. Sí. Entonces, sí, la autoridad administrativa tiene que también eh, mostrarle la actividad que requiere el momento de esta emergencia.
0: Sí, eh, doctor, nada más una última idea y, y un último comentario. Eh, la UNAM, pues ciertamente está ahorita con sus actividades prácticamente ya detenidas. Eh, aún así, pues está en el está, campus. En el campus, ajá. Eh, hay, hay una comisión. Hay una actividad
1: académica a, a, activa en línea, concursos en línea y todo
0: eso. Justamente eso eso iba a decir. Hay una hay una actividad de educación a distancia hay muchas plataformas que cada escuela tiene eh, lo suyo y cada pues cada área está está continuando con algunos de los de los planes de estudio y de las clases está la comisión eh, que se creó para justamente dar seguimiento y atención a la a la emergencia y pues hay una participación muy activa de de la unam eh, cuando menos en ayudar a entender la situación
1: Sí, desde luego, es del mayor interés. Entendemos que un fenómeno como una epidemia, una pandemia, eh, requiere de una gran comunicación con el público en general, con algunos sectores particulares, por ejemplo, eh, los trabajadores de la salud, con aquellos grupos que efectivamente también tienen mayores dificultades económicas, y establecer una comunicación para tratar de estar más claros en lo que está ocurriendo y una mejor comprensión y también tener la posibilidad de eh, eh, poner en práctica de una manera accesible las prácticas para evitar la infección es fundamental en este momento Exacto. y lo hemos asumido desde el principio prácticamente desde enero eh, hemos estado en esto y ahora con muchos canales abiertos, desde luego Radio UNAM, TV UNAM las redes, hay una grandísima oferta de información y de comunicaciones.
0: Okay. pues con eso... Con eso cerramos esta conversación, doctor. Eh, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Muchas gracias también por encabezar esta comisión y por todo el trabajo que están que están haciendo, pues a marchas forzadas, eh, con horas extras, a distancia, presencial, de todo. Creo que ha sido ha sido de gran ayuda. Vamos a seguirle dando dando seguimiento y pues muchísimas gracias por participar en esta emisión especial de Hipócrates 2.0. Desde
1: luego lo hacemos con mucho gusto, entendiendo que somos la Universidad de la Nación.
0: Muchísimas gracias. Y gracias. bueno, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo. Si quieren llamarnos al 55 55 23 76 82, pueden hacerlo, contactarnos a través de cualquiera de las redes que tenemos: arroba mau Rodríguez, arroba radiounam y arroba puis guión bajo unam. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a escuchar de la orquesta de Piazza Vittorio en Andy y ahorita regresamos. En Andy De la Orchestra di Piazza Vittorio Solo un fragmento Porque todavía hay mucho que decir Así que después de esta pequeña pausa eh, Tenemos algunas llamadas Y algunos comentarios eh, Sobre mitos y realidades eh, Creo que vale la pena apuntalar Un primer comentario Sobre la importancia de, de vigilar La evolución de la epidemia con pues Con una mirada científica eh, y eso nos puede ayudar a ir tomando decisiones eh, importantes Hay en particular eh, algunos aspectos que nos han preguntado Sobre el uso de la cloroquina y de la citromicina Que pues en unos días de pronto parecía que eso era la panacea La cura absoluta para para el asunto del coronavirus Y simplemente hacer énfasis en que la cloroquina, la citromicina eh, Otros medicamentos... ...particularmente los que se usan para el tratamiento del VIH-Sida, se están ensayando en estudios clínicos controlados en los países donde, donde están habiendo el mayor número de casos... ...se está determinando la eficacia y la seguridad de estos tratamientos, todavía no se han establecido como tratamientos estándar para esta infección... Y el uso indiscriminado pues pudiera llevar riesgos, en particular la cloroquina tiene efectos sobre el corazón eh, y, y su uso indiscriminado o, o, o eh, que no esté correctamente vigilado puede tener consecuencias importantes. Eh, así que no se automediquen eso, no utilicen esos, esos recursos. Eh, también nos han preguntado mucho sobre el uso del ibuprofeno porque al parecer había... Una información que pues que confundía y que, que hacía creer que, que empeoraba la infección o que favorecía la infección por el coronavirus. Eh, es importante decir que los estudios que se están haciendo partieron de hipótesis médicas científicas eh, respecto a esto. Ciertamente el ibuprofeno podría participar en algún momento eh, en una de las vías celulares que tienen algo que ver con el virus, pero no se ha comprobado que favorezca la infección. Eh, si el ibuprofeno tiene cierta toxicidad a nivel de los riñones, eh, los pacientes con la enfermedad más avanzada generalmente utilizan eh, medicamentos que pues que también pueden interferir la función renal y entonces eso podría tener alguna pues alguna consecuencia relevante. Es importante siempre que se use un medicamento contar con con la aprobación de un profesional de la salud. Y, y el ibuprofeno en caso de que alguien lo esté usando para una enfermedad en específico eh, pues que no lo suspenda tampoco el ácido acetilsalicílico que lo que lo sigan utilizando porque todavía no hay indicaciones específicas relacionadas con el con el coronavirus eh, también eh, nos han preguntado si las los animales pueden ser reservorios o pueden transmitir el virus Eh, Es importante aclarar que, aunque hay varios coronavirus que afectan a los animales, este en particular, no se ha demostrado que los animales, y ni mucho menos los animales de compañía, jueguen un papel relevante en el el contagio, como reservorios, en la transmisión, lo que sea, de de este virus. No se enferman por el virus. eh, Y, eh, pues, por el contrario, podríamos decir que hasta podrían ayudar a alguien que estuviera... Eh, pues haciendo una cuarentena eh, o, o simplemente aplicando el distanciamiento social, eh, el hecho de tener un animal de compañía en casa eh, pudiera ayudarlo desde el punto de vista eh, afectivo y psicológico, que también es es relevante. En cuanto haya algo de información sobre sobre estos temas, pues se tiene que ir incorporando. Eh, también nos preguntan recientemente si el, el hecho de que se pierda un poco el sentido del olfato pudiera ser un dato temprano de, de infección por coronavirus. Es también una hipótesis de médica que han planteado un pues, un grupo de otorrino laringólogos en varios países y de, y de neumólogos que han atendido a los pacientes. Eh, se plantea justamente como que pudiera ser un signo temprano, eh, seguramente se harán evaluaciones en los sitios donde hay mayor afluencia de pacientes y, y se tendrá pues eh, información más concluyente al respecto. Todo esto pues nos ayuda también a, a entender y a ilustrar la participación de la ciencia, ...en este tipo de fenómenos. Es importante que se haga investigación científica, es importante que se haga investigación eh, farmacológica, investigación clínica... Eh, aun cuando sean situaciones críticas, porque justamente eso va a permitir generar conocimiento... ...y va a permitir incorporar acciones basadas en evidencia para pues poder cambiarle el, el rostro a la a la epidemia y poderlo ir eh, modificando. Sin duda hemos tenido, pues cuando menos, 10 semanas más que los chinos de preparación. Hemos tenido 6 semanas más de preparación que en Europa. Hemos tenido 4 semanas más de preparación que en los Estados Unidos. Eso implica la participación de la comunidad, implica eh, que la comunidad se apropie del conocimiento y de las acciones que debe de ir tomando. Y esperamos, pues con eso contribuir a que la epidemia no se repita tal cual ha estado pasando en otros países. Con estas ideas finales tenemos que cerrar el programa. Eh, Yo le agradezco al equipo de la producción que pues respetando la sana distancia eh, estamos aquí haciendo esto en vivo. Eh, También a Andrés Ramírez en los controles técnicos y en la continuidad a Enrique Pacheco. Si tienen cualquier duda pueden escribirnos al correo covid19 arroba unam.mx y pues con esto terminamos la transmisión de hoy 24 de marzo yo soy Mauricio Rodríguez esto fue Hipócrates 2.0 ustedes quédense en sintonía de Radio Unam muchísimas gracias por su atención